0: tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Luiz Ventura estamos chegando com o episódio número 3 do podcast do Mais Esporte e o tema de hoje é basquetebol. Vocês ouviram aí o tema da abertura? Ele é o tema da principal competição de clubes da Europa, a Euroliga e é sobre ela que nós vamos falar hoje, né? Voltar um pouco da história, das origens e da edição atual que tá para começar. Mas antes, por que, que nós vamos falar dela? Porque essa semana, né? Tem início a 21 primeira edição da competição da era moderna da Euroliga e o Mais Esporte mais uma vez vai estar acompanhando, né? A gente já em outras. Temporadas, em outros anos acompanhou o torneio, né? Mostrando alguns jogos, mostrando, né? Algumas partidas, né? O Final Four também. E esse ano a gente vai acompanhar um pouco dessa competição de basquete que é muito bacana. A Euroleague, eu particularmente gosto muito pela tradição que tem, pelas grandes camisas que. Nele participam, então é uma competição que vale a pena a gente ficar de olho, tá certo? Então vamos começar falando um pouco da história, da origem, como começou a Euroliga. Na verdade, né, ela começou como Copa dos Campeões Europeus, lá em 1958. Assim como é no futebol, né? as primeiras edições contavam com os campeões de cada país, né? que se enfrentavam ali em grupos, em mata-mata, em eliminatória, para definir quem era o campeão o melhor time da Europa. E... Assim foram os primeiros anos, as primeiras décadas da competição. Até que lá no começo dos anos 90, houve uma grande mudança no mundo esportivo. Né? Marcas, empresas passaram né, a investir no esporte, né, a, começou as modalidades a gerarem grana, a gerarem dinheiro. né E o fato de a competição ter apenas clubes, Campeões dos seus países passou a ser algo que limitador, né? Porque os patrocinadores queriam ver mais grandes equipes jogando, mais duelos entre grandes clubes. E a partir de 91, 92, né? A FIBA abriu para equipes que não foram campeões nacionais, ou seja, que foram vice-terceiro. Pudesse participar da competição também. E aí, em 1996, ela mudou o nome de Copa dos Campeões Europeus para Euroliga. E quem organizava essa competição era a Federação Internacional de Basquete da Europa, né? que é a FIBA Europa, que é um braço da Federação Internacional. No basquete, para quem não sabe diferente do vôlei, do futebol e de outras modalidades que tem as confederações, confederação europeia, confederação das américas, confederação da áfrica. No basquete não, a fiba tem uma espécie de subsecretarias, né? Então é a fiba que manda no basquete no mundo e aí para organizar na europa fiba europa, aqui na américa fiba américa e assim por diante. Então em 96 ela ampliou o leque de participação para os clubes, deixando né, equipes vice-campeões, terceiras colocadas das principais ligas, também disputar o torneio. E mais ou menos nessa época também houve, né, por parte dos clubes, a criação da União Europeia das Ligas de Basquetebol, que foi criada justamente para quê? Para é, organizar de, e trazer um pouco mais de prestígio, né, e organizar de forma comercial, né, os interesses das ligas dos clubes perante a FIB. Então a FIBA é quem organizava o, o torneio, mas com o um palpite da ULEB, né, que era a União Europeia das Ligas de Basquetebol. Porém, né? Isso vai dar um problema na história, que é o que a gente vê a seguir. Em 96, né, o nome Euroliga passou a ser utilizado para substituir a Copa dos Campeões da Europa. Só que em 2000, a ULEB foi e registrou esse nome como ela sendo a proprietária. A FIBA acabou dando essa mancada, criou o um nome para a competição e esqueceu de registrar ela. Então o Leb foi lá, pegou, registrou o nome para ela e falou o seguinte, ó, eu vou organizar a partir de agora a EuroLiga, porque eu tenho o nome como meu. Então acabou criando essa cisão, porque alguns times ficaram ao lado da ULEB, porque a ULEB prometeu né, questões financeiras, maior apelo financeiro, comercial, enquanto outros times preferiram ficar com a FIBA, porque a FIBA era a que organiza o basquete, então alguns clubes temiam se ficassem contra, de serem punidos, de não poder participar de competições... E tudo mais. Então, alguns times como o Olympiacos, o Bolonha, o Real Madrid e o Barcelona foram para o lado da ULEB. E outros times como o Panathinaikos, o Maccabi de Tel Aviv, o CSKA, Moscou e o Istambul ficaram com a FIBA. Né? Essa divergência, então, ocorrendo aí por questões comerciais e de organização. Só que isso durou apenas um ano, porque... Os patrocinadores, né, o pessoal que de fora olhava e que ia investir, eles não gostaram, porque tiveram naquele ano de 2000, 2001, duas competições. Então, o cara ficou na doido. Pô, eu quero investir numa competição de basquete que participam todos os grandes times. Eu não quero é, investir em metade, uma competição que tem só metade dos times importantes, a outra metade joga outra competição, ou se não, se eu quiser investir em todos, eu tenho que investir em dois, gastar o dinheiro duas vezes, então eu não quero. E aí, em 2001, o LEB e FIBA sentaram na mesa e, e fecharam o um acordo. Oh, vamos fazer o seguinte, FIBA: eu, eu, o LEB, passo a partir de hoje a organizar todas as competições de clube, a Euroliga, as Copas menores, e você vai. Com Tomar conta dos torneios de seleções, né? A, a Copa, a Eurocopa, né? De basquete, Eurobasket, os torneios de categorias de base. Vamos fazer assim? Beleza, vamos. Então, eles fizeram esse acordo e a partir de 2001, então, a Euroliga passou a ser uma competição em que... Os principais clubes, para participar, eles tinham que adquirir uma licença, né? uma espécie de cota. Né? Eles passaram a ser né, os donos da competição, eles passaram a organizar a competição e só entrava quem eles queriam. Era a principal competição de clubes da Europa, mas acabou aquele sistema de que, se, para se classificar, você tinha que ser campeão do seu país, ou vice, ou terceiro. Não, eles começaram a selecionar, e aí, para ter um número legal de participantes, né? porque no começo eram apenas 14 times que tinham as licenças, que não precisavam passar por nenhuma eliminatória para jogar, eles começaram a convidar equipes de outros países né, para competir, né? É, focando, claro, no ponto de mercado ah, nosso, o nosso leque aqui de times não tem equipes da França, então a gente precisa trazer um time francês, mas que time francês a gente vai trazer? A gente não vai trazer o que foi campeão francês, vamos chamar aquele que tem mais torcida mais apelo e assim começou então a, a se formar as edições da Euroliga a partir de 2001 né? com equipes filiadas, né, as equipes com licença, né, que eram Panathinaikos, Olimpiacos, CSKA, Fenerbahçe, Barcelona, Real Madrid, Milão, entre outros, e por aí vai. Tanto que ne, é nesse momento da história que a gente começa a ver equipes de tradição no basquete europeu, é, desaparecer das competições europeias né? O Varese da Itália Que foi campeão muitas vezes lá nos anos 70 O Cibona da Iugoslávia né? Que também foi campeão nos anos 80 O time do Bolonha da Itália O Kinder Bolonha da Itália então, essas equipes começam a perder espaço para aqueles que têm mais dinheiro e que começam a comandar o negócio. Olimpiakos, Real, Panathinaikos, Barcelona, Maccabi, CSKA, o Fenerbahçe e assim por diante a partir de 2001. Em 2008, né, a ULEB é substituída... Pela Euroleague Commercial Assets, ou seja, os clubes criam uma própria empresa para gerenciar toda a competição. Né? E restringe ainda mais né, o número de clubes que fazem parte da liga, caindo para 13. E aí também vai reduzindo né, a, a fórmula de disputa, porque no começo eles faziam uma competição com 32 times, depois. Criaram uma preliminar, depois reduziram para 24, e aí a, 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 os, o número de clubes vai caindo. Só que aí, em 2016, 2017, acontece um movimento na FIBA para retomar os seus torneios de clubes. né? E ela acaba criando a Liga dos Campeões da Europa. Né, a Basketball Champions League, que depois é criada, anos depois, na África, na Ásia, e aqui nas Américas também. E, e, e o que, que isso impacta? Porque né, até essa temporada 2016-2017, o, o campeão da Euroliga era indicado pela FIBA para disputar torneios intercontinentais. Então a gente lembra... Né, que o Flamengo, por exemplo, aqui no Brasil, ele foi campeão do mundo, né, considerado campeão do mundo, apesar do torneio ser Copa Intercontinental, ganhando do Bacabe de Tel Aviv, que era o campeão da Euroliga. O Pinheiros também jogou uma competição aqui no Brasil e perdeu para o da Grécia. O Bauru também jogou uma competição contra o Real Madrid da Espanha, né, os jogos no Ibirapuera, não conseguiu ser campeão, né, o Real Madrid foi campeão, então tinha esse duelo, era importante, né, Para essas equipes, só que aí, com essa cisão, a FIBA falou, vocês não querem passar o comando da Euroliga de volta pra mim? Então vocês não vão mais indicar vocês, vocês se quiserem voltar a participar dessas competições precisam jogar a Liga dos Campeões da Europa. Então alguns times não aceitaram, permaneceram na Euroliga e a Euroliga ficou muito mais restrita, com um formato com 18 ou 16 times, numa espécie de liga mesmo, uma primeira fase todos contra todos os oito melhores se classificando para os playoffs e os quatro melhores jogando o Final Four em uma sede única. Né? Então hoje a Euroliga, né, na temporada 2020-2021, vai ter a participação de 18 times. 11 que têm a licença né, da competição da Euroliga, que são os clubes que fazem parte, né, que organizam a Euroliga, Barcelona, Bascônia, Real Madrid, da Espanha, Olympiacos e Panatinaicos da Grécia, Maccabi Tel Aviv, de Israel, Anadolu, Istambul e Fenerbahçe, da Turquia, Olímpia Milão, da Itália, Zalgiris, da Lituânia, e o CSKA Moscou, da Rússia. E, para completar, eles convidam alguns clubes, né? e aí cabe ao clube aceitar ou não, ou ele aceita e joga a, pela FIBA ou pode jogar pela Euroliga. Então os convidados dessa temporada, Alba Berlim e Bayern de Munique da Alemanha, o Kimke e o Zenit da Rússia, o Valencia da Espanha, o Asvel da França, e o Estrela Vermelha da, Iugo, da Sérvia, né? Antiga Yugoslávia e a Sérvia são as equipes que fazem parte da Euroliga. Então hoje é esse o formato do torneio. As equipes na primeira fase jogam em turno e retorno. Um total de 34 jogos. Os oito primeiros vão para os playoffs. Aí primeiro com o oitavo, segundo contra o sétimo... Terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto. Os vencedores desse playoff, melhor de cinco, avançam para o final four. E aí, os quatro em uma sede única jogam a decisão, a semifinal e a final do torneio. É assim então que funciona a Euroliga. Na história, né, o maior campeão do torneio, aí a. Apesar da cisão que houve, né, todos a consideram, desde 1958, né, desde o primeiro título da antiga Copa dos Campeões da Europa até a temporada atual, né, o, como campeões. Então eles somam todos os títulos, é unificado. Então o maior campeão é o Real Madrid da Espanha, né, com 10 títulos, ganhou a primeira taça em '64. E a última em 2018, ainda ele tem oito vice-campeonatos. O segundo colocado nessa, nesse ranking é o CSKA Moscou com oito títulos. Ele ganhou a edição de 2019, que foi a última que foi jogada por completa, porque a temporada passada acabou cancelada ainda na fase regular por conta né, do... Da pandemia do coronavírus. E aí, entre os campeões, nós temos o Maccabi Tel Aviv com seis. Junto com o Panathinaikos. Na quinta posição, o Varese. O Varese que ganhou os seus cinco títulos ainda na época que não era Euroliga. Agora, se a gente contar desde quando o torneio passou a se chamar Euroliga, né, em 91. 92, aí o, o grande campeão, o time com o maior número de taças Passa a ser o Panathinaikos, né? Que ganhou cinco vezes 96, 2000, 6 vezes, né? 96, 2000, 2002, 2007, 2009 e 2011 a competição Então... Essa é um pouquinho da história da Euroliga. Para esta temporada né, que começa neste meio de semana. O primeiro jogo de destaque. O primeiro jogo vai ser Barcelona contra o CSKA Moscou. Né? O jogo que vai acontecer na cidade de Barcelona. Né? O, os destaques para essa temporada, né, que vale a pena a gente ficar de olho, é o time do Istambul, né, o Anadolu Efes, que era o líder da Euroliga na temporada passada, né, com 24 vitórias e 4 derrotas em 28 jogos, liderava o torneio, né. é um time que a gente sempre... Que, que surpreendeu, né? O Real Madrid e o Barcelona é sempre bom a gente ficar de olho, né? E também os times do CSKA Moscou, o Maccabi de Tel Aviv e os gregos do Panathinaikos e do Olympiacos, né? São os principais clubes da da Euroliga, que a gente precisa sempre estar tá aí observando. Em relação a jogadores, né, jogadores cada vez mais, né, jogadores americanos naturalizados, tem feito parte dos rosters das equipes, né, alguns jogadores também de nível de seleções né? europeias participando aí do torneio, né? mas a gente sempre, claro, tenta depois né, puxar um pouco a sardinha para o lado dos jogadores mais conhecidos, né? os jogadores mais importantes. E aí, no caso, né, a gente sempre destaca né, os jogadores do Real Madrid e do Barcelona. Né? No caso do Real Madrid destaque para o Nicolas Laprovittola que jogou aqui no Brasil né no time do Flamengo foi campeão é um cara muito conhecido o argentino também o Gabriel Deck né que foi campeão com o San Lorenzo aqui na América do Sul da Liga das Américas é um outro cara para gente ficar de olho os espanhóis conhecidos, né? o Rudi Fernandes, o Sérgio Llu, o Felipe Reis. Então é uma equipe para a gente ficar de olho nesses jogadores do Real Madrid. O Barcelona também tem os deles para a gente ficar de olho. Destaque para o Nicola Mirotic, da seleção espanhola. O Alex Abrines, O... Victor Claver, né? Também espanhol e o francês Thomas Huertel, é, é, São jogadores para gente ficar de olho, né? E no, times, nos times nas outras equipes, né? A atenção maior, claro, para os times gregos, né? O né, com jogadores como o Valdiocas, o Papa Giannis, né, e, e o Olympiacos, né, com o Spanolis, o Nicolaides, o Printeses, o Papa Nicolau, seleção grega, que é sempre muito forte. E claro, também a gente olha, a gente observa os bancos de reservas, né? os técnicos também são caras para a gente observar e, e bem, né? porque alguns deles né? são bem conhecidos, tem muita história no basquete europeu, vale a pena você pesquisar, como por exemplo, o Sasa Obradovich, do Estrela Vermelha, o Pablo Laço, técnico do Real Madrid, o Ravi Pascoal do Zenit, mas que já treinou o Barcelona, né? E para completar aqui o o grego Bartzokas, que treina a equipe do Olympiacos, ele já foi campeão da Euroliga na temporada 12 e 13 com o mesmo time. Então, é um torneio muito interessante, apenas aí a nata do basquetebol europeu, vale a pena você acompanhar, né, o site oficial deles, né, para você curtir o torneio, saber das informações é www.euroleague.com né? inglês, euroleague.net. Então, euroleague.net é o site lá, você vai ter a tabela, vai ter lá os resultados, as estatísticas para acompanhar, informações, é em inglês, mas hoje com a facilidade que tem aí dos navegadores traduzindo automaticamente, você consegue ler o site em português de boa. E... Né? Aqui no Mais Esporte também a gente vai estar acompanhando, colocando informações, né? falando de alguns jogos, para você curtir um pouco então, do basquetebol europeu, né? até porque nós do Mais Esporte não somos aqueles sites, ou aqueles blogs que tem esporte no nome, mas fala só de futebol, né? a gente fala de todas as modalidades. Então, para fechar, vamos aos jogos da primeira rodada. Que acontece no dia 1 de outubro e no dia 2. Então, no dia 1 vão jogar Anadolu Efes contra Zenit, lá em Istambul. Olimpíacos da Grécia contra Zalgiris da Lituânia, na Grécia, em Pireus. Maccabi contra Alba Berlim e Tel Aviv, Israel. Barcelona contra o CSKA Moscou, nosso jogo de destaque em Barcelona. Valência contra o Asvel em Valência. E aí dia 2, Kink contra Panathinaikos lá na Rússia. Fenerbahçe contra Estrela Vermelha em Istambul. Bayern de Munique contra Milão, Olímpia Milão em Munique. E o duelo espanhol entre o Bascônia e o Real Madrid, lá na cidade de Vitória, Gasteiz. Tá certo? Então é isso, galera. Espero que tenham curtido esse podcast. Compartilhe com os amigos. Acesse aí os nossos canais para você ficar por dentro de novidades. Temos página no Facebook, no Instagram, no Twitter canal no YouTube e você e agora também o podcast, né, que tem a base no Anchor, mas que pode ser acompanhado aí por diversas outras plataformas como o Spotify e o Deezer, tá certo? Então, obrigado a todos. Curtam, compartilhem com os amigos e até o próximo episódio do podcast mais esporte, o nosso esporte, a sua emoção.